0: Yo quiero aprender a leer la Palabra de Dios y a orar. ¿Pueden las mujeres bautizar, impartir la Santa Cena y realizar enlaces matrimoniales? ¿Es pecado divorciarme de una persona que elegí por equivocación o desesperación? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de 19 años que explote en ira casi todos los días conmigo o con su hermana? ¿Es malo que mi trabajo sea llevar la contabilidad de una iglesia católica? ¿Será el rapto un secreto? Según lo que dice Jesús en Mateo 24:40, es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. <risa> Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia, de liderazgo, eh, eh, la pregunta que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba PazConDios para que nosotros podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio. Una pregunta que entró en PazConDios.com es, yo quiero aprender a leer la palabra de Dios y a orar. Qué buena pregunta y qué buen deseo, deseo de aprender a conversar con Dios, porque orar es hablar con Dios y leer la Biblia es escuchar a Dios y juntos hablar con Dios y escuchar a Dios es conversar con Dios. No hay nada mejor que uno puede aprender a hacer. Eh, primero, para aprender a leer la Biblia, a escuchar la voz de Dios en su palabra, un par de cosas que uno puede hacer para agarrar el hábito de leer a Dios uno es apartar un tiempo cada día es bueno que sea el, la misma hora, el mismo, el mismo momento en tu día, todos los días para que agarre el hábito y abrir ese libro y leer, sencillamente leer. Y si tú preguntas, ¿a, a dónde, ¿dónde leo? El libro es grande, es cierto. Mi consejo es que empieces a leer por eh, al principio. Un libro en el Nuevo Testamento y un libro en el Viejo Testamento. Así uno puede ver la historia de Dios con su pueblo antes, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento uno puede ver la historia de Dios que, que, que continúa con Jesús y, y con el Evangelio, con la Iglesia, con lo que aplica directamente a nosotros. Entonces mi consejo sería, aprenda, empieza a leer el libro de Génesis y el Evangelio de Juan, el libro de Juan y el libro de Génesis y lea un capítulo una sección en, en cada uno de esos dos libros cada vez que lees la Biblia así tendrás algo del antiguo y algo de nuevo y juntos estarás leyendo parte de la historia completa de Dios ahora cuando lees después de leer una sección o, o un capítulo en, en ese en, en el libro de Juan o el libro de Génesis después hay dos preguntas importantes que hacer cuando terminas una pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significa lo que acabo de leer? Y la segunda pregunta es, ¿qué quiere Dios que yo haga? Basado en lo que leí, ¿qué significa lo que leí? y ¿Qué, qué, qué, qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar en mi vida? ¿Cómo puedo obedecer a lo que Dios dice en su palabra que acabo de leer? Y si haces eso todos los días aprenderás de buenas a primeras a leer la Palabra de Dios y no solo a leer la pa Palabra de Dios, a escuchar a la voz de Dios en su Palabra. Ahora, ¿cómo orar? Yo, yo me... Siempre que, que alguien hace esa pregunta, yo recuerdo la palabra de Jesús en, en Lucas capítulo 11 y si lo buscas allí, sus discípulos le preguntan cómo, cómo pueden orar, que, que le piden que él les enseñe a orar y él le dice cuando oren, oren así y empieza a decir la palabra que a lo mejor... Tú sabes que todos sabemos que Padre Nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después continúa y les enseña cómo pedir a Dios y cómo cómo darle gloria a Dios en la oración y, y cómo, cómo hablar con Dios. Pero empieza por decir Padre Nuestro. Entonces, él está enseñando que cuando hablamos con Dios, debemos hablar con Dios como hablaríamos con nuestro padre. Y si, si tú has tenido una buena relación con tu padre, si tú conoces a alguien que tiene una buena relación con su padre, y tú has visto a esa persona interactuar con su padre, tú sabes cómo, cómo es la comunicación que uno debe tener con su padre, que le habla, que le habla con respeto. Por esto después de ese Padre Nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, o sea, con respeto respeto y con reverencia, pero a la vez como uno hablaría con su padre. Después solo háblale de lo que está en tu corazón, de lo que sientes, de lo que quieres, de lo que necesitas, de tus ansiedades, de tu, lo que de lo que temes, de de lo que anticipas en el camino, de lo que de las cosas buenas que están pasando y, y el agradecimiento que tienes por lo que él está haciendo. Solo hablar, solo empezar a hablar con Él, como hablarías con, con tu Padre terrenal y así es como nosotros debemos hablar con Dios. La vez pasada contesté la pregunta si las mujeres podrían hacer los bautizos, bautizar a otras personas, a otras mujeres y... Y dije que sí, pero después una hermana en, en, en el coment los comentarios de ese video, ella hizo la pregunta, eh, pidió una respuesta más concreta y dijo, en concreto, ¿las mujeres pueden bautizar, impartir la Santa Cena, realizar enlaces matrimoniales? Si es sí o no, si pueden o no pueden, existe sustento bíblico para, la que, para que las mujeres bauticen. Y en una palabra, en, en breve, las mujeres pueden bautizar a las personas que ellas están discipulando. o sea, que a otras mujeres, las mujeres bautizar, pero no pueden, no deben impar, eh, dar, eh, presidir sobre la Santa Cena y tampoco debe presidir sobre un, un matrimonio, una, una ceremonia de bodas. Y le voy a decir con la palabra de Dios por qué. Eh, ¿Por qué? Bautizar es parte de cumplir la gran comisión, la gran comisión que Jesús dio a todos sus seguidores. Eh, es, es hacer discípulos, Mateo 28, 18 a 20, es, es hacer seguidores, bautizándolos, enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he enviado, eh, 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 mandado. Todos los seguidores de Jesús tienen la responsabilidad de cumplir esa gran comisión todos debemos bautizar a las personas que estamos discipulando que estamos llevando a ser seguidores de Jesús cuando ellos lleguen al momento de entregarse a Cristo por arrepentirse bautizarse cada uno debe hacer eso debe bautizar a la persona que está que está discipulando um, pero no debe presidir so, no debe no debe, no debe Um, enseñar con autoridad públicamente a nivel congregacional. Hay escritura que enseña eso. Primero de Corintios 11 y eh, Primero de Timoteo capítulo 2. Hay instrucciones claras y específicas que juntas nos, nos llevan a saber que las mujeres en la iglesia, en la congregación, no deben presidir sobre... Um, sobre las 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 ceremonias no debe enseñar con autoridad eh, públicamente al nivel de, de la congregación entonces eh, la ceremonia del la ceremonia de, de de matrimonio, lo que es la ceremonia de la Santa Cena, aún toda la ceremonia del bautismo debe ser uno de los hermanos, uno de los líderes varones, los ancianos, los pastores, debe presidir sobre esos, esas ceremonias, sobre esos momentos, debe enseñar públicamente como Dios les ha enviado a hacer. Um, aun cuando una mujer está bautizando a una persona que ella ha estado discipulando, debe haber un hermano, un pastor, un anciano que eh, está guiando ese momento y hasta enseñando en ese momento. Um, entonces, sí, las mujeres deben bautizar y pueden bautizar, pero no deben guiar públicamente con autoridad y enseñar a toda la congregación. Una hermana pregunta, ¿es pecado divorciarme de una persona que elegí por equivocaciones de desesperación? Y describe la situación. Dice, a los dos meses de convivir con él, mi vida se tornó en infierno. Entonces me di cuenta que ni siquiera le conocía. Resultó ser una persona mentirosa, egoísta y aprovechada. ¿Es pecado divorciarme si él sale con otra? Ya no vivimos juntos desde hace siete meses. Um, en general... La palabra de Dios es bien clara. Lea primero de Corintios, capítulo 7, eh, Mateo 19, Lucas, eh, Lucas 16, 18, Marcos 10, 1 a 12, Mateo capítulo 5, cada vez que, otro en Malaquías capítulo 2, cada vez que la palabra de Dios habla de divorcio, es algo que Dios, como dice Malaquías, que Dios aborrece. Entonces, sí, nosotros cuando estamos casados, en cualquier momento de matrimonio, de, después de dos meses o después de, de 20 años, uno puede en un momento de desesperación decir, eso fue un error, uno, fue un, una, una gran equivocación, yo hice algo que no hubiera hecho cuando me casé con esa persona, pero... ¿Qué es lo que enseña Dios en, en, bueno, Jesús dice en Mateo 19, pero él hace referencia a lo que Dios hizo desde el principio en Génesis, desde que unió a Adán y Eva. Desde entonces, dice, cuando dos personas se casan, mi parafrase léelo en Mateo 19, mi parafrase cuando dos personas se casan, ¿qué dice Jesús? Dios hace una sola carne de los dos, hace una persona. Y después que dice, lo que Dios juntó, que otro no separe. Mire, cuando, cuando Jesús habla de, de eh, que Dios juntó y dice, lo que Dios juntó, que no lo separe. Cuando en Malaquías dice que Dios aborrece al divorcio, mm. Sí, uno no debe, si sí, teme a Dios, no debe divorciarse, debe luchar por su matrimonio, luchar por reconciliarse con su esposo. Debe de, de leer, lee Efesios capítulo 5 donde hable en el 21 en adelante donde hable del matrimonio. Y, y haz, no te fijes en lo que el otro no está haciendo. Fíjate en lo que tú debes hacer en el contexto de matrimonio, según la palabra de Dios. Lucha por tu matrimonio, por reconciliarse. Hasta espera a tu esposo. Ten paciencia. Lucha por reconciliarse. Ahora, si él ya está con otra persona, tú tendrás que decidir si lo que Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 19... Verso 9, de acepto por causa de fornicación, si esa frase en lo que Jesús está diciendo aplica a ti específicamente, tendrá que decidir si eso aplica a ti. Pero déjeme decirte, cuando yo veo a Dios decir en Malaquías que lo aborrece el aborrece divorcio y Jesús decir lo que Dios unió, que el hombre no separe. Yo diría, si tú temes a Dios, si tú temes a Dios, no te divorcies. Reconcilia y, y restaura tu matrimonio. Una madre soltera hace la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo, mi hijo de 19 años que explote en ira casi todos los días conmigo o con su hermana? Lo que debes hacer: bueno, primero debes orar por tu hijo sin cesar, orar por tu hijo para que Dios le cambie el corazón. La segunda cosa que debes hacer es buscar ayuda en tu iglesia. Tú necesitas ayuda en persona. Tú necesitas buscar primero dos cosas. Una es una pareja, una pareja madura, una pareja con experiencia, una pareja que ama a Dios. Un matrimonio en tu iglesia que puede ayudarte a poner orden en tu hogar para que haya protección para ti y para tu hija, para que tu hijo no, no traiga violencia a tu hogar para que ellos ayuden a poner orden y, y control en tu hogar. Necesitas eso para empezar. Y la segunda cosa que necesitas es en tu iglesia buscar... Um, un, un anciano o el pastor o un líder, alguien o un grupo de hombres que con madurez que, que pueden guiar a tu hijo, que pueden tomarlo, discipularlo y guiarlo, que pueden ser la figura paterna que él no tiene y que él necesita. Ahorita lo que está viendo en él es una persona fuera de control porque no tiene la figura paterna que, que lo ubique en su lugar y tú necesitas introducir con cuidado porque porque hay gente que abusa de esa confianza, pero con cuidado y, y sin confiar, sin, sin, sin tener cuidado en, en todos. Pero introducir esa figura paterna en la vida de tu hijo con un hermano, en, de, en la forma de un hermano o un grupo de hermanos en tu iglesia, de los líderes, de los que, de los que tienen madurez, Siempre con, contigo ahí, presente y supervisando, pero, pero debes introducir la figura paterna en la vida de tu hijo, la pareja madura que pueda ayudarte a controlar tu hogar en ese momento, y no olvides de la oración. Y que Dios salve a tu hijo y protege a ti y a tu hija también. Alguien pregunta, ¿es malo que mi trabajo sea llevar la contabilidad de una iglesia católica? Eh, la explicación de, de la situación que da es que conoció a señor hace 10 años y, y ahora llegó um, a otro país y le pidieron que llevara la contabilidad de una iglesia católica y lo aceptó. Y preguntes ¿es malo que lo haga? Y yo diría que sí. Sí, por la sencilla razón que... Que trabajar con una iglesia, es, aun como empleado en, en el área de finanzas, es participar en su ministerio. Es participar en el ministerio de esa iglesia. Y si no estás de acuerdo con lo que enseña la iglesia con su ministerio, en este caso con la iglesia católica, eso es colaborar con falsa enseñanza. Es colaborar es con un ministerio que está enseñando error y, y no está enseñando la palabra de Dios. Y, y tú estás ya siendo parte de eso por trabajar con ellos. Entonces mi consejo sería, bueno, ahora busque la guía de Dios pero si es lo que yo te aconsejaría que, que hicieras es que buscaras otro trabajo, dejar de trabajar ahí y confiar en tu padre que él cuidará de ti y buscar otro trabajo y empieza a trabajar en otro lugar. Um, un pasaje que te, te daré y ahora... Y escucha la voz de Dios, escucha el Espíritu Santo, haz lo que Él te, te diga. Um, pero un, un pasaje que te, que te daré por tu consideración es 2 Corintios capítulo 6, en el 14 al 7.1, cuando habla, ahí habla de, de yugo desigual. Y yo creo que ese es un buen ejemplo de estar en un yugo desigual. Está colaborando en un ministerio que enseña falsa enseñanza. Eh, está participando en lo que ellos están haciendo. Una pregunta que entró es si ¿sí el rapto será secreto, según Mateo 24.40, cuando Jesús habla de, de su regreso. Y en el 24.40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y puede leer el resto del, del pasaje para agarrar el contexto, pero... Ahí Jesús no está hablando de, de lo público y lo secreto que será su venida, Él está hablando del hecho de que algunos irán con Él y otros no. Y esa es la realidad, esa es la realidad que debe motivarnos a evangelizar, a hablar, a compartir el Evangelio con las personas cercanas a nosotros para que puedan entrar en paz con Dios. Para, en cuanto a, a lo secreto, lo abierto que será la venida de Cristo, te voy a leer primero de Tesalonicenses capítulo 4. Mira cómo, cómo dice que será la venida de Jesús. En el verso 16 dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo lo van a escuchar. Todo ojo lo verá. Todo oído lo oirá. Hasta los muertos se levantarán. Todos sabrán cuando viene Jesús. Y, pero la realidad es que algunos irán con Él a la, a la eternidad con Dios y otros irán al lago de fuego de la segunda muerte. Y esto debe motivarnos a compartir el evangelio, a estudiar con otras personas para que puedan entrar en paz con Dios antes que llegue ese momento. Y ahora hemos llegado a final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por todas las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com. Preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar juntos de tu pregunta en un episodio en el futuro.